0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S213 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 27 mai 2021.
1: Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République, un événement politique majeur à l'époque, suivi de réformes importantes sur les plans sociaux et culturels. 40 ans après, le photojournaliste Yann Morvan nous fait revivre cette période grâce à des images d'archives noir et blanc compilées dans un livre au titre Orwellien, 1981. De nombreux acteurs politiques ont pris la plume pour l'occasion, dont Hubert Védrine, président de l'Institut Mitterrand, qui souligne la dimension unique de cette élection.
2: Il faut se rappeler quand même qu'il n'y avait pas eu d'alternance depuis 1958, et avant c'était la 4 Quatrième République qui était complètement différent. Donc l'alternance est un un mouvement gigantesque qui avait amené, qui avait permis à François Mitterrand, grâce à un talent incomparable en plus, de rassembler toutes ses aspirantes, toutes ses attentes, toutes ses visions de l'avenir, toutes ses utopies, on peut dire aussi. Donc c'est un moment incroyable, incroyable qui n'a jamais été ressenti une nouvelle fois.
1: Auteur de la préface de l'ouvrage, il voit en Yann Morvan un des derniers grands reporters photographiques dans le meilleur sens photographique, écrit-il.
2: Eh bien, je veux dire par là qu'on trouve chez lui une combinaison un, de l'œil, le regard, et en même temps d'un engagement, mais pas au sens étroit, au militant du terme. C'est une empathie, en fait. C'est une façon de voir les gens, de capter leurs émotions. Il est en plein dans ce mouvement de la vie, mais c'est pas. Il faut pas donner à ça un sens politique étroit. Et compte tenu de l'évolution des médias en général que vous connaissez bien, et du fait que la terre entière maintenant a son appareil pour faire des photos, je trouve ça bien qu'il y ait des, des personnalités comme lui continue ce magnifique métier.
1: Les années 80, un âge d'or pour les photographes Beaucoup le pensent, rétrospectivement, alors que la profession est fragilisée. Yann Morvan nuance quelque peu la perception que l'on peut avoir de cette période.
0: Il n'y avait pas d'Eldorado. Le, le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est qu'on nous donnait les moyens de travailler. Après, les photos qui étaient privilégiées, c'était les photos institutionnelles. C'était les, les blockbusters de l'époque, c'est-à-dire les randonnions, les trucs comme ça, les serments de main. Les, bon, ce qui marchait vraiment dans les années 80, c'était le paparazzi. Les mecs qui faisaient du paparazzi ont fait des fortunes. Nous, on ne gagnait pas un rond. Moi, j ai, j ai, je ne gagnais pas un sou en 80. Euh, je vivais en coloc. Euh, J'avais une moto pourrie qu'on m'a qu volée. Euh, bon, euh, c'était une catastrophe. J'avais 27 ans quand même Aujourd'hui, les photographes, ils ont quand même beaucoup plus de possibilités de gagner de l'argent. Il y a énormément de magazines, il y a ce qu'on appelle les rapports, enfin, les rapports annuels, les choses comme ça, etc. Ils font, du, ils font tout un tas de trucs. À l'époque, on était vraiment des, 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 des saltimbanques, hein, les, les photographes. Il y avait quelques stars d'agences ou de journaux qui étaient des, des gens… Euh, qui gagnaient très bien leur vie, mais ils faisaient du people pour match, par exemple, c'était les stars, du paparazzi, mais, mais pas de la politique. Donc moi, quand je sors ce bouquin 81, quelque part, quand j'ai été voir les centaines et les centaines de, de, de films que j'avais faits, c'est parce que j'avais une démarche de reporter à l'époque. Je savais que c'était important. Je voyais l'histoire se faire devant moi. Et donc, j'étais là pour photographier.
1: Face à la crise de la presse écrite, il multiplie les livres et les expositions pour montrer ses photos.
0: Le, le territoire aujourd'hui de publication des histoires euh, fixes, des, des images fixes du monde, c'est plus la presse malheureusement. Et, et ça c'est un drame parce que moi je m'estime comme un photographe de presse, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que les images sont là pour, pour informer et il n'y a que ça qui m'intéresse. Pas... Bon, alors, euh, on, je les vends dans, sur les Simes, dans les expos, des trucs comme ça, mais mon, mon idée, c'est de faire des livres parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de magazine, mais il y a des livres. On peut faire des livres. Le, le 80, il vaut 35 balles. Je veux dire, l'éditeur, il ne va pas gagner un sou, moi, je vais pas gagner un sou, mais il raconte une histoire au jour le jour. C'est un livre d'histoire.
1: Abolition de la peine de mort, droit des femmes, lutte anti-nucléaire, le reporter témoigne de ces révolutions sociales. Il assiste aussi au premier Paris-Plage, à l'émergence de la fête de la musique. La culture, reléguée au second plan récemment, durant la pandémie, bat alors son plein dans les années 80. Il y a une
2: gigantesque effervescence culturelle. On sait qu'une des... immense décision de François Mitterrand, ça avait été de doubler le budget de la culture. doubler. Et d'autres ministres que Jacques Long n'en auraient pas fait un un usage aussi éclatant de ces moyens budgétaires nouveaux. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas simplement des subventions en plus pour des créateurs ou des institutions subventionnées. C'est toute une, une vie. Et on sent que ça irrigue toute la société, tout ce moment du printemps 81. Donc, voilà ce que je ressens. Après, je laisse à chacun la comparaison. La comparaison, les méditations qui peuvent en découler.
1: En tant que président des rencontres photographiques d'Arles, Hubert Vedrine aborde la prochaine édition avec optimisme, d'autant que la programmation, sous l'impulsion de Christophe Wisner, a pu être quasiment maintenue dans son intégralité, malgré le contexte sanitaire.
2: Je pense que ça va être les retrouvailles des rencontres d'Arles avec leur public, parce que c'est ça la marque des rencontres. En fait. Il y a un public formidable, à la fois populaire, et varié, cultivé, très ouvert, ouverture, rencontre, et ça, ça manquait quand même sacrément dans la période qu'on n'avait pas le choix, bon, comme tout le monde, hein, dans la période de la pandémie. Donc, je suis très optimiste pour tout ce qui va redémarrer début juillet.
1: Quant au reporter, il travaille inlassablement sur des sujets au long cours et se démène sur tous les fronts, animé par un seul but raconter des histoires.
0: En gros, ouais, le vieux, là, il sort ses archives. Non, le vieux, là, il a une expo, euh, il a passé un an à Corbeil-Essonne à photographier, il a fait Hexagone pendant deux ans avec Bouvet les euh, années, et puis là, je vais essayer de faire un truc sur le monde du travail. Si je pouvais, gérer au Congo, faire un truc, j'ai des plans, etc. etc. Il faut qu'il trouve de l'argent, et pour trouver de l'argent, ben, il fait du SAV, c'est-à-dire, il parle à la radio, il parle à la télé, il essaye de vendre des photos dans les... Dans les etc., etc. Et il se bouge le cul. Mais le seul, l'ultime le seul, mission, c'est de faire raconter des histoires. C'est tout. Jusqu'à présent... Ça fait 47 ans, ouais, 48, j'ai euh, réussi. Tchallah, j'espère continuer. Alors, il y a aussi une exposition du travail du vieux, comme il, comme il s'appelle
1: Ouais, ouais, le vieux, il est bourré d'énergie. Je pense qu'il nous met tous mineurs. Ah, il, hein, le... il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. tourne micro. Ah, C'est un mec. Bah, il... il est passionné. Il est passionné. Comme, comme Eric Bouvet, qu'il cite avec qui il a fait son boulot euh, sur l'Hexagone. C'est la même trempe de photojournaliste. C'est du dur. C'est la génération Chauvel aussi. C'est des mecs qui ont tout couvert euh, dans les années 80, le Liban, etc. Donc euh, voilà. Un... J'avais passé un long moment avec lui, au moment de la sortie de, de son livre Reporter de guerre, il y a une dizaine d'années. Qui est une autobiographie dont je conseille la lecture, c'est vraiment euh, très intéressant. Pour tous ceux qui aimeraient aussi se lancer dans le photojournalisme, par exemple, même si c'est compliqué. Mais ça l'a toujours été, comme il le rappelle. Et oui, il y a le livre qui sort en 1981, édition euh, Edicence au prix de 35 euros. Et il y a également une exposition qui est à voir à la galerie Thierry Marla, euh, dans le 4e arrondissement à Paris, jusqu'au 25 juin. Ilan,
0: qu'est-ce que ça t'inspire tout ça
1: eh J'ai très envie d'aller voir en tout cas, son livre, effectivement, 1981. Euh, en tout cas, il parle avec passion et il parle avec euh, euh, un certain, une très belle énergie de, de son travail. Donc ça donne envie d'en savoir plus.
0: Guillaume, est-ce qu'il y a certains de tes étudiants qui aspirent à devenir photojournaliste
1: Alors c'est très souvent ce qu'on qu lit dans les dans les dossiers de motivation pour euh, venir à l'école, le, le photojournaliste fait souvent rêver. C'est souvent euh, en effet une porte d'entrée euh, pour découvrir la photographie euh, ou du moins ce qu'on euh, qu fantasme sur le métier de, de photographe. Et après, bien souvent, pendant les études, lorsque les, les étudiants rencontrent en effet la dureté de, de ce métier, ils... ils ils s'écartent un petit peu de cette envie, puis ils vont vers, vers d'autres choses. C'est souvent en fait la, la porte d'entrée pour, pour nombre d'entre eux.
0: Merci Benjamin pour, pour cette story, cette semaine qui est toujours aussi passionnante.